0: Planeta Radio La Radio România Cultural Izvoare de filozofie Cu Constantin Aslam
1: Bun găsit, dragi iubitor, de filozofie, la microfon Constantin Aslam, cum vă spuneam în urmă cu câteva momente Emisiunea de astăzi tematizează disputele actuale dintre teologi, filozofi și oameni de știință privitoare la izvorul valorilor morale Izvorul discernământului și al alegerilor noastre morale are, așa cum ne învață Biblia, o origine divină? Normele noastre morale sunt, așa cum susțin biologii și etologii, o rezultantă complexă a evoluționismului animal. Varietatea de a normelor care dirigează viața noastră morală și are originea, cum susțin psihologii, antropologii și sociologii, în cultură și societate, pe scurt, în lumea valorilor. Normele morale sunt, cum susțin... Uh, alți filozofii provin din faptul că noi suntem buni de la natură. Rousseau de pildă susține acest punct de vedere, sau că noi suntem înclinați prin natura noastră competițională să facem răul la tot pasul. În final, care este modul corect în care trebuie să trăim, să ne trăim propria viață, din moment ce disputele în jurul valorilor morale sunt atât de aprinse și deconcertante. Iată temele, cum spuneam în acum două-trei minute, iată temele și dilemele pe care le deschide dezbaterea noastră de astăzi. Până la urmă sunt niște provocări pentru că aceste dileme nu-și primesc un răspuns definitiv în afara propriului nostru răspuns. În studio, cum spuneam, este tânărul filozof și cercetător științific Emilian Mihailov, pe care îl salută numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua și bine ați venit!
0: Bună ziua, mulțumesc frumos de
1: invitație! Eu vă propun să... Răspundem la o întrebare elementară, pe care de regulă o pun atunci când deschid o temă filozofică, ce pare departe de practicile noastre obișnuite de viață. Eu pot fi o ființă morală fără să știu de unde vine, care este originea moralității și a normelor morale. Și atunci întrebarea mea este, care e miza acestui subiect, atât dintr-o perspectivă teoretică, cât și dintr-o perspectivă a vieții practice, stămate doamne Mihailov?
0: Aș face un scurt comentariu legat de ideea dumneavoastră că pot fi, pot să mă comport moralmente corect și fără să știu sursa moralității. Ei, dostoevski, în frații Karamazov nu credea lucrul ăsta. El spunea că dacă Dumnezeu nu ar exista, totul este permis. Și atunci, în măsura în care aderi la o imagine de genul ăsta că Dumnezeu nu ar exista și totul este permis, asta are asta, ideea asta are implicații imediate în viața practică. Atunci de ce ne-am mai uh, controlat comportamentul uh, pentru a nu face rău celorlalți? De ce am mai uh, ține cont de interesele celorlalți? De ce eu nu i-am răni? De ce nu i-am uh, pur și simplu să ignorăm? dorințele celorlalți.
1: Dacă nu există pedeapsă divină. Că Dacă nu există
0: pedeapsă divină. Exact. Deci, conform unor uh, perspective, cele două sunt strâns legate, așa nume, originea uh, moralității cu modul în care ne ghidăm în viața practică. Pe de altă parte, o altă miză uh, cred că este aia de a uh, demistifica un pic fenomenul moralității. Pentru noi pare că e un fenomen destul de unic, destul de misterios. Nu știm neapărat cum a apărut și de ce el a apărut așa cum îl cunoaștem toți, de ce avem practicile astea morale. Și atunci cercetarea din primatologie, din știință, poate să arunce o lumină mai clară asupra ceea ce se întâmplă, cum am ajuns aici și pe ce căi am luat-o. Deci din punctul ăsta de vedere produce o anumită, aduce cumva moralitatea pe pământ, începem să o înțelegem mai bine, nu ne mai apare ca un mister care are un izvor dintr-o altă lume.
1: Da, dezbaterile sunt în orizontul tradiției absolut impresionante că... Nu Cred că Aristotel este cel care s-a Interogat asupra izvorului moralității Iar toată filozofia modernă A avut o obsesie în a Determina care această origine Tocmai iată că ne-ați explicat Pentru că în funcție de originea moralității Noi înșine ne adoptăm Un comportament moral și Îl justificăm nu? Exact
0: Ați făcut trimitere la Aristotel La antici, ați făcut trimitere și la moderni. Exact Asumția fundamentală a modernilor și a anticilor este că ființa umană reprezintă o unicitate. Ea se separă în mod fundamental de tot ce este altă specie naturală. Animalele sunt cu totul diferite de oameni, deci omul este în centrul Universului, este o specie unicat fără cu trăsături fundamental diferite de celelalte specii. Asta credeau și anticii, asta credeau și modernii. Descartes vorbea despre animale ca fiind niște mecanisme. Kant vorbea despre animale ca fiind niște obiecte, nu persoane. Și o să vedem de ce e importantă distinția asta. Deci
1: asta ce înseamnă? Că izvorul moralității trebuie căutat în exclusivitate, în ființa omenească și nu în ceva non-uman. Dar cu toate acestea, izvorul moralității este identificat și le identificăm și mulți astăzi dintre noi îl identificăm în ființa divină cele 10 porunci sunt vii în conștiința fiecărui creștin
0: chiar și concepția divină asumă unicitatea ființei umane, de ce dă doar omului cele 10 porunci pentru că el este în centru atenției într-un fel sau altul și în măsura în care toată dezbaterea despre originea moralității s-a aflat pe asumția că omul este o ființă unică cu trăsături unice, s-a căutat într-un fel sau altul originea în aceste trăsături unice cum ar fi rațiune, cum ar fi la ce anume răspunde rațiunea sau anumite capacități ale omului, cum ar fi revelația răspunde la o forță divină și atunci pe acea cale primim
1: autoritatea morală conținutul moralității și toate perspectivele acestea filozofice, când iei o istorie a dezbaterilor din filozofia morală și din etică, trebuie să ai o răbdare imensă ca să parcurgi toate teoriile. Contractualismul, sunt, am, am numit numai una dintre ele, și toate teoriile acestea plecau de la această premiză fundamentală că uh, izvorul moralității este în noi înșine? Că Înși izvorul
0: simplu? moralității da? se află într-un fel sau altul în rațiunea ființelor umane. Dacă ne uităm la Platon, de exemplu, cum aflăm binele? Trebuie să căutăm lumea ideilor, un tărâm separat de viața mundană. Cum căutăm moralitatea în modernitate? Păi se pare că trebuie să facem un contract social și suntem capabili să facem acest contract social, pentru că este în interesul nostru rațiunea ne spune că este în interesul nostru să ieșim din această stare de război obsian, în care fiecare se războiește cu fiecare, deci, tot la anumite trăsături ale uh, abilităților cognitive umane, dacă doriți uh, să traduc în felul ăsta. Am
1: înțeles. Asta înseamnă că. Darwin este, nu? Și cei care au venit cu perspectiva evoluționistă, adică ideea că omul nu mai are o unicitate cu care s-a împăunat timp de milenii, ci pur și simplu el trebuie să se vadă pe sine în prelungirea ființelor a viețuitorilor, a ființelor non-umane. Și, atunci, și aici pun întrebarea, că a fost o concluzie care deriva derivat din ce spuneți noastră. Întrebarea este, Darwin este cel care a penetrat cercul acesta închis al unicității ființei omenești?
0: Darwin este cel care a împins mai departe anumite uh, presupoziții care apar cumva în modernitate. În modernitate, uh, dacă ne raportăm la Hobbes sau Locke, nu mai avem de-a face cu o lume independentă, lume a ideilor, uh, unde se află adevărul despre moralitate. Ei și-au pus altfel problema și au zis... Uh, Înainte de moralitate exista lumea naturală și oamenii trăiau în lumea naturală.
1: Ce înseamnă asta? Adică o lume, fără o lume fără instituții.
0: O lume fără instituții. O lume fără convenții, o lume fără reguli. Și în lumea aia naturală existau tot felul de conflicte. Și atunci oamenii și-au pus problema, măi, noi de ce ne, uh, războim, ne războim într-una? Hai să facem cumva să evităm costurile războiului tuturor împotriva tuturor. Și atunci speculează Locke și Hobbes, oamenii fiind raționali au zis hai să facem un contract social, convenim asupra unor reguli ca să nu ne mai războim. Așa începe procesul și fenomenul moralității. Dar... Partea interesantă aici este că, spre deosebire de antici, adevărul despre moralitate nu mai este descoperit, ci este făurit de către oameni. Oamenii făuresc contractul social, dar în schimb ei păstrează aceeași imagine pesimistă despre lumea naturală. Darwin vin subminează și această presupoziție, pe lângă presupoziția că noi descoperim moralitatea și nu o făurim. Deci la Darwin găsim cel puțin două presupoziții cu care lucrează. Ce se întâmplă în lumea naturală nu e total lipsit de interacțiuni cu semnificație socială. Și doi, moralitatea nu este descoperită într-o lume misterioasă, ci este ceea ce noi făurim în lumea naturală.
1: Asta înseamnă că Darwin face o prelungire a perspectivei evoluționiste Și încearcă să explice nu numai felul în care evoluțione- evoluează lumea naturală Prin competiție, prin în armărilor ca să uh-huh. folosesc metafora aceasta Cât mai degrabă el încearcă să aplice evoluționismul și la aspectele valorice și morale ale ființei și Până la urmă e cuceritor, mă gândesc, punctul acesta de vedere Pentru că moralitatea nu stă pe loc Că dacă ai admite că ea provine Dintr-o altă zonă decât zona non-umană Să zicem perspectiva religioasă Atunci nu ți explici de ce moralitatea Este un produs cultural și atât de divers Atât de deconcertant
0: Dar vin credea că pe lângă Influența culturală Moralitatea este și un produs Biologic Și anume mai exact Instinctele sociale Puse în anumite Uh, medii sau anumite contexte de mediu vor da naștere unor capacități.
1: Instinctele sociale ale, a, ale
0: animalelor, ale speciilor. Ale speciilor. Inclusiv uh, ale omului ca specie. Și atunci el se uită la grija mamei față de pui. Ăsta este un instinct social. Dacă vă uitați la orice mamifer și nu numai, veți vedea cu claritate manifestarea acestui instinct. Și atunci Darwin își pune următoarea întrebare. domnule, dar oare evoluția nu a lucrat cu acest instinct să-l modeleze și să-l ducă într-o anumită direcție. Adică mutarea grijii nu doar de asupra copilului, ci și asupra celorlalți membri al grupului. Și le își pune întrebarea asta. O extindere a unor instincte sociale în combinație cu niște abilități cognitive și în anumite medii, vor da naștere unor fenomene dacă veți proto- morale, premergătoare moralității. Izvoare de filozofie. La Radio România Cultural.
1: Invitat în studio este domnul Emilian Mihailov, cercetător științific, doctor, director executiv al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, Facultatea de, Bucure- Facultatea de Filosofie din București, a Universității din București. Emisiunea tematizează, cum remarcați, disputele actuale privitoare la izvorul valorilor morale și ne vom concentra în sfertul de oră care ne-a mai rămas la dispoziție despre dezbatele din interiorul comunității oamenilor de știință și relevanța filozofică a acestor dezbateri. Așadar, Darwin privește în altă direcție decât a privit întreaga tradiție. Întrebarea mea este următoarea. Filozofii urmăresc privirea lui Darwin sau ei își continuă dezbaterile fără să țină cont de ceea ce de sugestia pe care a dat-o Darwin, cu perspectiva aceasta evoluționistă și cu perspectiva aceasta preluată de toți biologii, de toți etologii, de toți specialiști în în studiul animalelor superioare.
0: Acum trebuie spus de la bun început că Darwin, în măsura în care se orientează în altă direcție, el o face în mod diferit de filosofi. De ce? Pentru că el era totuși un cercetător, un om de știință al naturii și pe el îl ghida, într-un fel sau altul, datele despre specii. Bineînțeles că el nu-și permitea, în calitate de om de știință, să lanseze speculații ample despre originea moralității. El făcea doar sugestii punctuale în baza ceea ce documenta în comportamentul animalelor. Și... Inițial lumea nu a achesat prea mult la ceea ce spunea Darwin. De-abia în secolul 20 cu dezvoltarea primatologiei oamenii au început să-și pună din nou din ce în ce mai intens problema asta pentru că apăreau date noi informații noi despre uh, speciile care sunt cele mai înrodite cu specia umană.
1: La care s-a adăugat apoi etologia. La care s-a
0: adăugat nu. apoi etologia. Mi-aduc aminte de o tânără uh, cercetătoare, Jane Goodall, în anii 60 s-a dus în Africa să studieze comportamentul cimpanzeilor. Uh, expediția era slab finanțată, dar ea fiind o tânără pasionată de munca pe teren, nici nu avea studii universitare pura pasiunea a trimis-o acolo și a descoperit două lucruri care au făcut uh, mare zgomot. Primul lucru a fost că cimpanzei utilizează instrumente. Acum nouă ni se pare banal atunci. Da. Toți da. au strigat, trebuie să redefinim ce înseamnă omul.
1: Corect. Dacă el e definit ca animal care confecționează unelte. Care utilizează de
0: la, da. uh, instrumente. După aia ea da. a mai descoperit că cimpanzei nu doar că utilizează instrumente, ci și confecționează instrumente. Și asta a, a avut un impact destul de puternic, după care au început finanțările uh, în fața unor astfel de rezultate atrăgătoare și așa treptat-treptat s-a dezvoltat din ce în ce mai mult primatologia. Și dezvoltându-se această disciplină, am început să aflăm lucruri din ce în ce mai interesante în comportamentul uh, cimpanzeilor, bonobo, mai maimuțe și așa mai departe elefanți, delfini ceea ce făcea și dumneavoastră referire la etologie și apoi a venit un alt primatolog faimos, Franz Deval care s-a axat destul de mult pe comportamentul prosocial și dacă veți cumva protomoral în rândul cimpanzeilor și al asta e, un alt, e o altă specie de, de primată bonobo
1: ați invocat uh, puțin mai devreme ideea de uh, instinct social, nu? și de grijă față de, uh, de copil, nu? de pui. Dar uh, grija aceasta este un sentiment. Noi avem impresia că E un sentiment în exclusivitate uman. Mă gândesc la filozofia lui Martin Heidegger care așează întreaga sa construcție pe sentimentul griji. Putem să acceptăm după ce citesc Heidegger, putem să acceptăm că emoția aceasta a griji o întâlnim și în lumea mamiferelor superioare?
0: Dacă îmi permiteți să face o distinție care poate fi privită mai puțin pozitiv, pot să speculez în ignoranță și pot să speculez în cunoștință de cauză. Ce a făcut primatologia și studiul originii moralității prin documentarea comportamentului în lumea naturală, a fost măcar să constrângă filosofii să speculeze ținând cont de aceste rezultate și nu ignorându-le. Acum eu nu acuz pe nimeni de ignorare intenționată, ci noi ignorăm pentru că nu aveam datele la îndemână sau supralicităm propriile speculații. Sunt uh, tot felul de motive, nu, nu discutăm aici. Dar ce s-a întâmplat în prim- primatologie mai exact? Vorbeați de grija față de pui. Păi ce au descoperit? Au descoperit că, de fapt, nu doar îi grijă față de pui, ci se pare că unii pui sunt și adoptați de alți cimpanzei care nu au nicio legătură cu părinții puiului sau observi mâhnire atunci când mor unii membri ai grupului sau atunci când un copil este agresat de un alt membru al grupului și țipă, toți ceilalți vin, sar peste el, îl mângâie și îl liniștesc. Văzând astfel de comportamente, oamenii și-au pus întrebarea domnule, dar ce e atât de special? în moralitatea umană devedem comportamente asemănătoare și în rândul celorlalte uh, specii. Și ca să vă mai dau câteva exemple de ceea ce Franz de va numește contagiune emoțională adică ceea ce simțiți dumneavoastră uh, mă infectați între ghilimele și pe mine. Dacă vă simt apăsat și eu voi avea uh, voi reacționa fără neapărat să-mi controlez corpul e, tipul ăsta de reacție se pare că e
1: răspândit în foarte multe specii de, de mamifere Două întrebări se impun da. aici Prima, să înțelegem că primatologii susțin că emoțiile umane au o origine animală Și nu numai că au o origine animală, ci că există corespondențe Care ar putea explica originea moralității pe linia aceasta a emoției Că asta dvs. în esență spuneți
0: Dacă sunt anumite capacități cognitive, afective, pe care le găsim într-o anumită măsură și în rândul primatelor, aceleași abilități le găsim și la oameni mai dezvoltate, dar cert este că le putem observa și în rândul altor specii decât specia umană. Dar ce mi se pare cel mai interesant aici este că noi când vorbim de reacții emoționale nu vreau să zic că oamenii nu sunt mai sofisticați ci tot ceea ce zic primatologii este că formele de bază le găsim nu doar la oameni, că noi le-am dezvoltat sau că le-am dus în mai multe direcții asta e o altă discuție, dar dacă găsim formele astea de bază și în altă parte, atunci înseamnă că avem
1: măcar niște idei unde să căutăm originea moralității. Ce spuneți, maestra, asta vine în concordanță cu ultimele cercetări privitoare la emoție, pentru că noi vorbim de emoțiile fundamentale care sunt naturale și care nu sunt culturale. Până acum aveam impresia că dezgustul, buguria, râsul, plânsul, teama, noi aveam impresia că sunt modelări culturale și că provin au, își au izvorul în practicile noastre omenești Și am citit de curând o carte a unui savant american Ivan, Care susținea că aceste lucruri sunt Pur și simplu în achiziția noastră biologică Așa stau lucrurile? Așa asta confirmă și primatologii?
0: Primatologii confirmă uh, un anumit proces de selecție naturală. Și de fapt în cadrul ăsta trebuie să de Scriem uh, originea moralității explicată de biologia evoluționistă. Acest, acest set de capacități afective și cognitive, pentru că dacă mai avem timp să fac diferența între empatie și simpatie... Sigur
1: că da, sigur că da. Mai avem cam 4 minute de uh, Acest dezbatere. set de
0: capacități uh, afective și cognitive uh, au fost utile în procesul de selecție naturală și anume pentru a reproduce specia pentru a reproduce uh, setul de... sau pentru a transmite mai departe setul de gene pe care l-au anumiți indivizi. În procesul de selecție naturală, dacă ai aceste abilități, da. atunci ai mai multe șanse ca uh, proprii uh, pui să supraviețuiască în interiorul unui grup și uh, să asiguri o anumită Dacă vrei să asiguri resurse, să asiguri ordine, să asiguri lipsa violenței și grija față de ceilalți.
1: Eu am învățat la Psihologie, dacă mi-aduc bine aminte Că empatia îmi dă mie posibilitatea Să citesc mintea celuilalt Fără ca celălalt să-mi uh, expună Cu adevărat ceea ce se întâmplă În propria lui interioritate Adică asta ce înseamnă? Animalele citesc mintea celorlalți Și acționează în conformitate Cu dorințele uh, semenului lor?
0: Pe lângă capacitatea simpatiei Anume de a simți ce da. simți și tu de a avea senzație de neplăcere când tu ai o senzație de neplăcere. Primatologii au documentat și ceea ce putem numi empatie, așa cum ați definiți dumneavoastră, adică o capacitate de a lua perspectiva celuilalt, de a citi intențiile celuilalt și ce își propune să facă. De asta să vă dau doar două exemple. De asta unii cimpanzei reușesc să, prin a lua perspectiva celuilalt, reușesc să atace un membru al grupului și să fie eficient în a-l ataca pentru că știe dacă uh, luând perspectiva când nu se așteaptă cel mai puțin da. și un al doilea exemplu uh, poți să iei perspectiva celuilalt o, un chimpanzeu uh, a văzut la un moment dat un uh, graur zbura, l-a atins din zbor și a căzut la pământ a văzut că nu se mai mișcă l-a luat de jos, s-a urcat în cel mai înalt punct uh, dintr-un copac, i-a deschis aripile și l-a împins să zboare
1: Da, e cu ceritor ce spuneți dumneavoastră În două minute și jumătate, trei minute Totuși, moralitatea și comportamentele noastre morale Sunt comportamente care vizează un bine public Adică este ceva dincolo de orice fel de interes personal Firește că interesul personal este prezumat deliberarea morală este iarăși este extrem de complexă totuși aici găsim niște diferențe notabile între ceea ce facem noi și ceea ce documentează, cum spuneți dumneavoastră primatologii și etologii Cum răspundeți?
0: Eu aș face diferența între binele comunității și deliberarea morală. Binele comunității este un element care poate fi mai ușor explicat de biologia evoluționistă în sensul în care îți îți dezvolți niște sentimente orientate către ceilalți și atunci asiguri cumva binele comunității prin aceste sentimente altruiste față de membrii grupului. Dar deliberarea morală e mai greu de explicat de cel puțin imaginea asta gradualistă a moralității pentru că sunt, chiar dacă poți să susții perspectiva biologiei evoluționiste. Și să zici că omul este unic prin deliberarea, prin capacitatea de a delibera moral, dar atunci trebuie să explici ce anume în istoria naturală a speciei umane a intervenit pentru a explica această Correct. capacitate unică a omului Correct. de a delibera. Correct.
1: Corect, mai, și mai intervine și altceva și cu asta încheiem Mai intervine și altceva, ființa umană este aptă să se sacrifice și să rupte împotriva propriul interes de supraviețuire Cred că și lucrul acesta ar trebui și el pus în fața unui, uh, unui etician care, uh, uh, care împărtășește punctul acesta de vedere evoluționist Vă mulțumesc pentru participare la aici Mai zic ceva și
0: cu asta Vă rog, Da. Și alte mamifere se sacrifică și își dau viața pentru puilor
1: uh, Poate altă dată de redeschidem dezbaterea. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână. Vă reamintesc că am fost onorați de prezența în studio a domnului Emilian Mihailov, cercetător științific doctor, directorul executiv al Centrului de Cercetare în Etica Aplicată. Am tematizat astăzi, cum ați remarcat, originile moralității.